Sziasztok, Janó vagyok. Közép-Európa első világra szóló podcast csatornáját hallgatjátok Magyarországról. Ez a Budapest.fm. Hi, my name is Ray, and you're listening to the number one podcast station in Central Europe, Budapest.fm, podcasting to the world from Hungary. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Budapest FM podcast csatornáján, a Table for Two csatornán. Én Vajtó Detti vagyok, és ez most egy nagy váltás nekem is egy üzleti reality show után, hogy itt szerepelhetek a podcastban. Köszönöm a lehetőséget. Egy olyan vendéget hoztam el nektek ma, aki számomra is nagyon inspiráló volt rögtön az első telefonbeszélgetésünk alatt. Tudjátok, milyen ez, amikor beszélgetsz valakivel, és az energiaszinted egyszerűen csak megemelkedik. Ő mentőhelikopter pilótából avanzsált mára már egy milliárdos vállalkozóvá. Létrehozta Magyarország legnagyobb üzleti networking szervezetét. Ezen nagyon-nagyon sok embernek, nagyon sok vállalkozónak segített sikeressé válni ezen az úton. Nem utolsó sorban egy négy gyermekes apuka, nem tudom, hogy menedzseli az életét, de majd erről biztosan fog nekünk mesélni. Rengeteget van külföldön, elismert előadó Magyarországon és külföldön is. Így kérlek, hogy fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel a vendégemet, Avidor Andrást. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, meg köszönöm Dettinek ezt a korai első lehetőséget a podcastban. Igen, köszönöm, hogy itt vagy, András. Pár napja hallottam egy beszédedet, egy nagyon rövid beszédet a, a, a BNI, ugye erről a szervezetről beszélünk neked egy, egy rendezvényén. Ugye 15 éves volt, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, egy nagyon határozott, nagyon erőteljes személyiségnek ismertelek meg, és mégis el nem azt mondom, hogy elsírtad magad, elérzékenyültél ott. És ott meséltél egy sztorit, ami hat éves korodban történt, amikor anyukáddal beszélgettél az értékekről. Induljunk, induljunk ki innen, jó? A BNI kapcsán, hogy hogy is indult ez gyerekkorodban, hat éves korodban ez? É, ugye, a, pontosan, amit mondtam, ott a, a, egyrészt is meglettek, tehát nem tudtam, hogy felkérnek, hogy mondjuk egy fél perc egy rendezvény elején arról, hogy milyen a 15. évfordulón túl lenni. És arról meséltem, hogy az ember eldönteti mindig, hogy, hogy milyen irányba megy. Eldönteted azt igazából, hogy mások kárára dolgozol, vagy másokért dolgozol. Eldönteted azt, hogy, hogy értéket teremtesz, vagy magadnak teremtesz csak vagyont, vagy értéket. És ott példaként hoztam azt föl, hogy amikor anyukámmal néztünk valami háborús filmet, én emlékszem, mit mondhattam gyerekkéndők, de ő azt mondta, hogy emlékez arra a film, amikor az egyik katona lelövő a másik katonát, akkor, akkor a másik katonák is vágy anyukája, ugyanolyan, mint én, uh-huh. és ez nagyon sokáig sírni fog, és szomorú lesz, hogy elvesztette a fiát. És ez nem annyira megmaradt, hogy amikor lehetőségem volt eldönteni, hogy, hogy tényleg értéket teremtek, vagy embereket mentek, vagy embereket támogatok, vagy bármifajta kárt okozzak, akkor mindig ez van bennem, hogy, hogy segítsük az embereket, segítsünk jobbá tenni a világot. És igazából a, a BNI így kötődik ehhez, hogy ilyenkor egy elég hosszú karrier után kaptam egy következő karrier lehetőséget, ami egy ilyen álomkarriernek számított. 26 évesen, 8 éves szerzést írhattam alá. Nagyon magas fizetéssel, lakhatással, autóval, őt, ruhával. Sőt, benne volt, hogy fél évente egy ötcsilagos szálladában hét napot fizetnek, hogy, re- hogy pihenjünk. 
Most a mentőpilótai karrierről beszélünk. Igen, de hogy, uh-huh. hogy, hogy volt ott egy pillanat, amikor úgy, úgy, akkor le akartam érni, hogy végülis mi az, amit én szeretnék. És uh-huh. ott is ezt ért vissza, hogy én ma mi most mit akarok csinálni, ami most már túlmutat azon, hogy egyénileg megmentek embereket, vagy segítek embereket, hanem még nagyobb rendszert akarok létrehozni, amelynek a célja ténylegesen az, hogy, hogy, hogy több embert segítsünk. És, és így jelent meg aztán a BNI. Uh-huh. Hogy találkoztál Ivan Meisnerrel, a BNI-nak az alapítójával? Ivan-nel 2009 évvégén találkoztam, ugye előtte 2007-ben írtam azt le, hogy, hogy mi lenne az én következő életpályám. Tehát ott uh-huh. álltam, megkaptam ezt a 8 éves karriert, és, de nem voltam boldog tőle. Ez ott a megdöbbentő. Uh-huh. Tehát ugye nálam karriert megkapsz, felhívnak telefon, hogy akkor megvan a teljes feltételrendszer, amire mindenki vágyik. Nyolc évből három évet fizetnek még egyetemben, hogy diplomát uh-huh. szerezzél, mint tehát tényleg egy csoda. Rengeteg pénzt kapsz az elején, de nem voltam boldog. És írtam egy ilyen listát, hogy mi okoz nekem boldogságot, mi okoz, mi okoz nekem örömet, milyen dolgokat szeretnék elérni az életembe, és nagyon gyorsan láttam, hogy ez a következő nyolc évből az első év az még talán, de a következő hét ez nem érdekel. Uh-huh. És ezt követően ezt a listát megírtam, egy pár hétre rá a BNI megjelent. Ez... És innen jutottam el végül az Ivan Meisnerhez. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és itt most a hallgatóknak is ez egy, ez egy érdekes üzenet, ugye a célok. Ugye a mindset elvek, alapelvekről beszélünk, siker alapelvekről beszélünk, hogy mitől lesz egy ember sikeres, akár a magánéletben, akár az üzleti életben. Ezt én is nagyon sokszor használtam, tanultam ezeket a módszereket, és nagyon érdekes, mert csak egy példa erre, hogy én is amiket leírtam, én Miskolcról költöztem Budapestre, fogalmam se volt a városról, a kerületekről, és az akkori, akkori barátommal járkáltunk kocsival a városba, hogy milyen szép helyek vannak, hát 12. kerület itt fent, és én akkor megjegyeztem, akkor még nem volt GPS, csak térkép, hogy a térképnek a 17. oldalán akarok élni. Tehát ennyi volt. Ez történt 25 évvel ezelőtt és 15 év, amikor megszületett a kisfiam, akkor azon kaptam magam, hogy az akkori cégem az ott volt a Monparknál, uh-huh. és hogy oda költözöm a Monparkhoz, és a költözésnél vettem elő, vagy akkor vettem észre ezt a térképet, és akkor jutott eszembe, hogy úristen, én ezt 15 évvel ezelőtt leírtam, hogy én a térkép 17. oldalán akarok történni, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, akkor a te életedben is a célok megleírni. Háromszor valósult meg. De a BNI visszatérve, tehát az, az igazából az volt, hogy amikor miután leírtam ezt, hogy, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és olyan képzelem ezt el, akkor utána egy pár hét rá egy ajánláson keresztül közelkereten megtalált egy ajánlás, keresés, amit Magyarországra kerestek. Uh-huh. És nem is, é, é, tehát nagyon hosszú történet, de a lényeg az, hogy végül, amikor meghívtak az első BNI találkozóra, akkor nem tudtam, hogy mit, tehát nem is értettem, hogy üzletemberként, tehát egy mentőlikopterpilótaként nem értettem, hogy az üzletemberek mit csinálnak ott, de azonnal a millió átjön. Tehát megérzed, hogy te er, ezt írtad le az álmaidba. Uh-huh. És utána innen egy hosszú út, még egy év vezetett oda, hogy a tulajdonos alapítóval találkozok, a világ egyik legkeresebb üzletembere. Mesélj erről a találkozóról egy picit, kíváncsi vagyok rá, hogy ez hogy érintett téged, egy ilyen, egy ilyen nagy kaliberű emberrel találkozni. Hát, Ugye ezt, azt tudtuk, hogy találkozni fogunk vele, mert az akkori társam, ő, ő már tizenik széve ismerte, és neki bejárása volt hozzá uh-huh. direktbe. Tehát is mondta, hogy ha kint leszünk Los Angelesból, ott volt a központ, akkor majd a 3000 fős konferencián majd lesz uh-huh. lehetőségünk találkozni Ivan Meisnerrel. De hát az lesz lehetőség, az én ismertem ezt, hogy milyen mondjuk egy magas beosztású ember a tág, uh-huh. az azt jelenti, hogy éppen fut el a folyosón, és akkor oda visznek, megpacsizod, és, uh-huh. és, és megy tovább, és akkor maximum még egy fényképed is van vele. És ezt mindig ilyen gáznak tartottam. De itt, ami történt, hogy a, a, mondta, a, aki ezt az egészet intézte, hogy 
hogy, hogy péntek este majd lesz egy vacsora, és akkor oda menjünk el. És kislányom volt valami, meg az ex-feleségem, és hát küldött egy címet az úriember, hogy akkor majd itt várnak minket vacsorára. És hát mi felöltöztünk szépen, és hát elindultunk Los Angeles. De lényeg az, hogy Hát mint a filmekben megérkeztünk, ez a szökőkút a ház előtt, és akkor a ház, amit itt a körúton... És saját házába mentek Saját házába. Az a körúton itt egy épület méretet képzelj el. És bementünk, és ott, ott várt minket, nem tudom, minek hívják, ez komornyik, bármi. És belépsz, és jobb oldalt egy Rembrandt festmény, lóg a falon, bal oldalt egy hármazer éves üvegcsésze Jeruzsálemből, két ilyen feleftemeszek a felmenő lépcsők, és akkor kijöttek utána, utána komornyik fogadott, akkor ők fogadtak minket, az úgy megdöbbentett, uh-huh. és akkor még voltunk rajtunk, én még négy, négy embert fogadtak, tehát hatan voltunk, meg a kislányom, és akkor átvezettek minket a welcome szobába, utána a bar szobába, tehát eljutottunk a vacsorához, az egy fél órát mentünk uh-huh. a szobákon keresztül, de rövidítve végül együtt vacsoráztunk, és hát nagyon érdekes volt, tehát egy, egy, egy teljesen más világ. Mi volt rád jobban hatással ez a... Nem. Gazdagság, fényűzés, pompa, most Nem. mindegy, vagy, vagy az ő személyisége? Engem a gazdagság, gazdagság sose fogott meg. Tehát a pénz, ez a feleségem, most én feleségem mondja ezt rólam, hogy, hogy a, nagyon sokan a pénzt erénynek veszik, hogy, hogy annyi pénzed van, annyit érsz. Mivel nekem gyerekkoromban semmi pénzem nem volt, és ez elég sokáig így is maradt, valószínűleg nem is alakult ki bennem ez a dolog. A pénz nem érdekel, hanem azt mondom, hogy a pénz üzleti életben az egy, az egy kimutatása annak, hogy jól teszed a dolgot, te vagy sem. És a másik célja a pénznek, hogy egy olyan e, jólétet tudják garantálni a szeretteidnek, ahol, ahol nem nincsenek zavaró tényezők ahhoz, hogy te meg tudod élni az emberi kapcsolataidat. Uh-huh, uh-huh. Tehát ez engem nem fogott meg. Az Ivan személyisége egy fantasztikum. Tehát a Richard Bransonnak az egyik legjobb barátja, uh-huh. nem véletlenül. Uh-huh. Az Ivan egy nagyon-nagyon-nagyon okos, intelligens és kiváló emberi kapcsolat, kiváló emberi mértékekkel és emberi kezeléssel rendelkező, uh-huh. vagy nem tudom azt, hogy kifejezni, jó, jó humán képességei vannak. És akkor ezek volt, ez volt az az értékrend, amivel te tudtál azonosulni, amit leírtál magadnak, hogy te ezt szeretnéd képviselni. Igen, tehát a, valójában a, a, én nem tudtam, hogy a BNI-nak mi a víziója. Uh-huh. Tehát én 2008 évvel, amikor leírtam a sajátomat, hogy én megváltoztatom azt, hogy Magyarország üzletel etikusabbá teszem együttműködőből, ne legyen mutizás, a, akkor nem tudtam, mi a BNI víziója. És a, a BNI víziójával én 2009 novemberében találkoztam, tehát kb. Mm-hmm. egy másfél évvel később, és minden anyagon ott volt rajta, hogy changing the way the world does business. Megváltoztatjuk mm-hmm. azt, hogy a világ üzletel. És aztán az Ivan-t kérdeztem meg a vacsorán, hogy ez mi? Mondta, ez a víziónk, jobbá tesszük a világot. Ott, 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 ott meg volt a döntés. Igen, az, az, az ugyan nagyon szépen összeállt. Mm-hmm. Minden egy döntéssel kezdődik, ugye ezt, ezt nagyon sokan mondják, viszont azt tudom rólad, hogy ugye 12 évig voltál külföldön, mielőtt, mielőtt Magyarországon elkezdted építeni ezt a szervezetet, és amikor hazajöttél, akkor gyakorlatilag még talán egy öltönyöd se volt, vagy talán egy öltönyöd volt. Egy zakom. Egy zakód volt, nem nagyon volt ugye vállalkozói tapasztalatod, sőt semmi, nem volt ismerettségi köröd. Na, hát hogy indult ez, András, hogy itt volt a vízió, itt volt az értékrend, és, és egy nulla kezdésnek, hogy hogy, hogy, volt, hogy indult ez az egész? Hát ugye azért volt a varánylag könnyű helyzetben, hogy én előtte már egyszer ezt megcsináltam az életemben. Tehát én kilenc évesen döntöttem, hogy pilóta leszek, uh-huh. eldöntöttem, hogy melyik országokban, mindenki kiröhögött, 12 évesen még tovább konkretizáltam ezt, és aztán 15 és fél évesen én, én, én fogtam is, és elköltöztem, 
külföldön, mert, mert, mert pilóta akartam lenni. És ezt a sztorit ezt nem is tudtam rólad. Végkiröhögtek, ugye kollégiumba kerültem, ott se hitték el, és aztán végül én az államelnöknek írtam, hogy én, én, én pilóta akarok lenni, és segítsen uh-huh. már, és hát jött a segítség, és utána kiderült, hogy tök alkalmas vagyok sok mindenre. Tehát ezt a fajta éles váltást én egyszer megcsináltam. És ugyanaz volt itt is, hogy mivel fölmondtam ezt a nyolc éves munkaszerződést, ezért olyan büntetés kellett fizessek, hogy konkrétan az összes addig nyolc év alatt ledolgozott, megtakarított pénzemet, azt nagyjából a 70%-át, azt, azt, vagy 60%-át azt vissza kellett adni büntetésként. A maradék 20%-ból ki kellett fizetni a, a BNI-nak azt a jogát, hogy dolgozhassak nekik. Uh-huh. És hát maradék 10%-nak az, a feléből hazaköltöztünk, ugye haza kellett hozni uh-huh. egy életet 12 év után, és az, az 5%-nyi pénz, ez három hónapra volt elegendő. És így hazajöttünk, és uh-huh. hát ugye talán a legfontosabb dolog, amit, amit én mindenkinek tanácsolok, hogy, hogy a Brian Tracy-vel egyszer reggeliztünk együtt, előadók voltunk együtt egy színpadon, illetve egy ilyen üzleti csúcspontja volt, hogy nem az, hogy én fizettem, hogy színpadon leesek uh-huh. vele, hanem meghívott főadóként, fizetett előadóként, a Brian Tracy előtti előadó voltam. Wow, és ő mondta azt, hogy a legfontosabb dolog, amit az embernek ki kell alakítani a 30-35 éves koráig, ez a earning ability. Tehát, hogy legyen meg az a képességet, hogy te pénzt tudsz keresni. Uh-huh. Hogy te olyan értéket tudsz teremteni bármikor, bármilyen szinten, hogy abból meg tudsz élni. És nekem ez a fajta hitem magamban, miután nagyon gyerekkoromban már, már itt, itt a négyes hatos világosan virágokat virág értékesítettem, hogy elég pénzünk a következő uh-huh. kajára. Én tudtam azt, hogy ha én beleállok, megtanulom és dolgozok, uh-huh. akkor nincsen semmi, ami engem megakadályozhat. Uh-huh. És így, amikor hazajöttem augusztus 5-én, szeptember 14-én meg volt az első BNI találkozó, és, és ez nagyon fontos, hogy kitartással, önfejlesztéssel és az, hogy minden reggel felérbegyél elvégezni a munkát, ha ez a három megvan, akkor lehet, hogy nem leszel kiváló, de hogy biztos átlag feletti leszel, azt tuti. Uh-huh, uh-huh. Tehát akkor a döntésednek ez volt az ára, hogy ott hagytál mindent, egy csomó pénzt kifizettél, de megérte. Igen, ezt a, a Máté Gábor barátom mondta, aki, aki egy nagyon-nagyon okosan gondolkodó üzletember, és azt mondta, hogy a sikernek nem titka van, hanem ára. Igen. És ez tényleg így van. Tehát amikor beszélgetsz egy, egy olimpikonnal, egyik barátom le van szakadva, mellizmel van szakadva a keze, de ő kim volt a kínai, azt mondom, a kínai olimpián, és hogy, hogy, hogy nem bánja ezt meg. Tehát az, hogy örök uh-huh. életre a mellizmel kicsit arrébb van, vagy uh-huh. ilyen karfolos a füle, nem bánja. Nem bánja. És ugyanez van nálam is. Tehát, hogyha van egy célom, amit el akarok érni, akkor van egy ára. Lehet, hogy kevesebbet találkozok a feleségemmel, a gyerekemmel, a barátaimmal, nem golfozom, kevesebbet alszom, de akkor én, én ezt elvár, nem rinyálok utána, uh-huh. hogy úristen, de nehéz. Nem nehéz. Így döntöttél, megcsinálod. Uh-huh. Szuper. Um, múltkor említetted Barabási Albert Lászlónak a könyvét, és ugye ő tőle tudjuk, hogy a network, a networking az gyakorlatilag már, mára már egy tudomány. Erről mesélni egy picit, hogy az üzleti életben, ugye a BNI-nak a fő fókusza az üzleti networking, az ajánlások, ingyenes ajánlásadás, hogy te miben látod ennek a, ennek a létjogosultságát, vagy e, e, hogyan tud ez segíteni a vállalkozóknak, és akkor most már kicsit itt érjünk rá a magyar, a magyar vállalkozói rétegre. A, tud, vannak olyan, vannak olyan é, törvények, olyan csodák, amik mindig is léteztek, csak aztán jön egy tudós, és leírja a létezésüket. Jó, tehát a gravitáció azelőtt is volt, hogy felfedezték volna. 
Newtonnak nem azért esett a fejre az alma, mert ő feltalálta a gravitációt, uh-huh. hanem azért, mert a gravitáció előtte is ott volt. A több kutatás, és erről a Malcolm Gladwell írt egy nagyon jó könyvet, a Fordulópont című könyvet, uh-huh. ők azt vizsgálták, hogy mi kell egy vírus terjeszkedéséhez, mi kell egy, egy gondolat elterjed, egy mémnek a terjedéséhez, és arra jött rá, hogy, hogy nagyjából három típusú ember, ami katalizálhat bármelyik a terjedését, és a vírust vették, vagy az étszernek a terjedését, vagy a gondolatnak, és mindig ugyanaz volt. Vannak a sokat tudók, vannak az ügynökök, meg vannak azt hiszem, a hálózati központok, mert emlékszem a teljes elméletére, de ő bebizonyította, hogy valójában a forradalmakat olyan emberek indítottak el, aki volt egy vezér, mellette volt egy ilyen ügynökszerű értékesítő, uh-huh. meg volt egy sokat tudó, aki alátámasztotta az ő tézisét. Uh-huh. És aztán Barabási Albert László ugyanaz jött, és, és elkezdte kutatni a hálózatokat. Hogy miért van az, hogy Google kereső jobban felfutott, mint a, a Bing, miért van az, hogy egy, 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 egy márka jobban elterjed, mint a többi, miért van az, hogy... És ugyanúgy jutott el, hogy vannak csomópontok, és ezek a csomópontok minél több link mutat rájuk, minél több dolog mutat rájuk, annál többen akarnak velük kötődni, és annál jobban uh-huh. sikeresek lesznek. Ugye két könyvet írt, a Sikerképlet, meg a Hálózatok címmel, és hogy valójában nekem a BNI-ban annól ezt tetszett meg, hogy, hogy nem talált föl semmi újat, csak uh-huh. szervezetté tette azt. Uh-huh. Tehát, mint hogy a gravitációt sem találták föl, viszont lehet hasznosítani most már elég jó a gravitációt, amikor a gyereket csúszdázik, akkor uh-huh. a gravitációt használjuk. Hogy itt is ugyanaz van, hogy az ősidők óta működik, hogy vannak olyan emberek, például az onkotestvérem, vagy az egyik legjobb barátom, mindenkit ismernek. Tehát a, uh-huh. a, az Andris óvodáskora óta mindenkivel tartja a kapcsolatot. Vannak olyan emberek, akik rengeteget tudnak, sokat tudók. És ha ő azt mondja, amit, az and- a, 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 amit a, nem tudom, a Géza mond, az tényleg így van, mert van 63 ezer könyv, amit elolvastam, uh-huh. és alátámasztjuk, mindenki is hiszi. Na most, ha a Géza Ezek. mellett uh-huh. van egy Andris, aki aztán féltek a Gézánk, amit most hozott termék, az, az nagyon jó. És elmondja tízezer embernek, mennyi emberre tartja napi szinten uh-huh. a kapcsolatot, és a Géza meg kellően egy vezértípus, aki ki tud állni és erről tud beszélni, akkor ez a három ember képes bármit megváltoztatni. Ez a networking lényege. Na ez nagyon jó, hogy mondod, én nem olvastam a könyvet, de ez most így összeállt a fejemben. Tehát ha jól értem, akkor, az, akkor különböző típusú emberek, különböző skillekkel, képességekkel, hogyha összeállnak, akkor az nem háromszor egy, hanem háromszor sok. sok. Tehát, hogy hatást többszöröződik az ő eredményük. Ez, ez konkrétan a, a networking az azt jelenti, hogy olyan hálózat, ami dolgozik. Ez nem net eating, vagy net seating, tehát nem az, hogy itt kajálunk, nem is kérdezik, hogy ez a kapcsolat. A kapcsolatépítés az tényleg az, amikor most leülünk, beszélgettünk, eszünk egy kólát, vagy nem tudom, iszunk egy kólát, és hazavisszük végül egymás névét kártyáját. Tehát ez egy net eating, egy kapcsolatépítés. A networking, ez egy szinten mélyebben van, amikor két emberbe kialakul kölcsön szimpátia, és közös érdeket látnak abban, hogyha rendszeresen dolgoznak egymás céljain. Na most egy networkingnek minél több elkötelezett egymással, szimpatizáló, közös érdekkel rendelkező, közös vízióval rendelkező ember a tagja, annál erősebb. Ez a hálózat elmélet. És akkor ennek az első lépése, ha jól értem, vagy jól gondolom, az ajánlás, ami... Ahhoz, hogy a networking elinduljon. elinduljon. Azt gondolom, hogy ez több lépcsőből áll, mondom, az első talán az abból áll, hogy hogy a kapcsolatépítés. Tehát uh-huh. az az ember, aki barlangban él, soha nem fog tudni egy olyan hálózat része lenni, ahol rendszeresen ajánlják. Nem tud. Ugye, mert hozzá senki nem kötődik, ő magához kötődik, ez egy pont. Az első kapcsolatépítés, tehát hogy ki kell menni még az introvertált emberek, és el kell menni a helyekre, ahol embereket tud találkozni. 
Aztán a második lépcső fog az a szimpátia. Tehát, hogy nem fogsz tudni olyan emberrel minőségi kapcsolat létrehozni, akiben egy kellő szimpátia nincsen egymás felé. Mi a szimpátia? A figyelem. Ha érdeklődően tudok figyelni valakire, legalább egy-két percen keresztül, a másik, engem, másik ember engem szimpatikusnak fog találni. Na most uh-huh. mi kell az, hogy én magam érdeklődőre a másik ember iránt, van benne valami, ami őt érdekessé teszi, tehát uh-huh. szimpatikus számomra. Maga az érdeklődés a szimpátia alapja. A szimpátia után pedig jön az a rész, amikor ezek a mély interjúk, hogy uh-huh. ki a vajtód mi a célja, mit szeretne elérni, és ugyanez visszafelé is. És amikor ez a mély interjú során rájövünk, hogy van egy közös érdekünk, vannak közös értékeink, van közös víziunk, na utána indulnak el az ajánlások, akkor segítek. Uh-huh. Uh-huh. És ha ez a kölcsön sem ez a, ez a segítés, akkor ez egy networking. Értem. És onnantól kezdve pedig, mivel azt látjuk, hogy ez jó és eredményt hoz, na onnantól kezdve berobbanni. Uh-huh. És ennek a csúcsa, amikor áldöbbenünk, hogy hoppá, dettenek van még egy barátja, aki szintén ugyanabban az érdeklődési körben szimpátia, bizalom be, beférne, és már hárman vagyunk, aztán négyen, és aztán egy ilyen networking közösség lehet akár több tízezer fős, uh-huh, uh-huh. gondolj bele egy, egy nem tudom, egy mémnek az elterjedt, egy párt. Igen. A párt az is egy networking. Igen. Érdekes, hogy mondod ezt az ajánlást. Én valahogy így régebben mindig azt gondoltam, hogy ez, hogy hogy nem mertem segítséget kérni, tehát egy ajánlás az valamilyen szinten segítségkérés, és amióta téged is ugye ismerlek, meg a BNI-nak a filozófiáját, most már kétszer is használtam, egyszer most éppen pont lakásváltásban voltam, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor tegyük ki, kérjünk ajánlást, és, egy, és így sikerült egy, egy, egy lakást találnom, és utána jöttem rá, hogy fú, tényleg, ezt miért nem használtam én korábban ezt az eszközt, vagy ezt a ezt a módszert, és hát igazából az álommelóm is. Azt gondoltam, hogy majd a műsor kapcsán fog rám találni a projekt, és furcsa módon nem így történt, hanem az is egy ajánlás, egy ajánlás által, úgyhogy, úgyhogy tényleg működik. Ha egy rövid sikersztorit el tudnál mondani a BNI szervezetén belül egy olyan céget, aki mondjuk X bevételről, X bevételre növekedett, aki kifejezetten ez a módszertan segített nagyon röviden, nagyon sok van. Tehát, hogy éves szinten 26 milliárd dollárnyi üzlet jön létre a találkozókon. Tehát ez, ez nem kemés. Ez nagyon sok. Uh-huh. Tehát Magyarországon közeledünk a 100 milliárd forint realizált üzleti értékhez az itt létrehozásokon keresztül. Uh-huh. Tehát ez a, a belengondolsz, ez nagyon sok siker. Nagyon sok siker történt. Ez, ez lehet attól is, amikor valaki nem tudom, még annó brókernetesként csatlakozott, és neki pénzügyi befektetésekre keresett ügyfeleket, és aztán végül olyan szépen kinőtte magát, hogy ma már egy, egy, egy hitelintézete van. Uh-huh. Mert, mert olyan kapcsolatítőkére tetszert, és így tovább. De, de konkrétan az egyik cégtársam ma már, amikor megismertük, akkor azt hiszem, hogy egy közel 70-80 millió forintos cég volt, és, és én cseszegettem, hogy olyan mondom, fie, legyél már bátor, mondd el, ki az államügyfél. Uh-huh. Kihez keresel kapcsolat? A top-top-top kapcsolatot mondd el, légy szíves. És hát elmondta, az egy multicégnek a, a, a beszerzési igazgatóhoz keresett kapcsolatot. Megszerezte az első multicéget, aztán a másodikat. Most közelik a 4 milliárd forintos árbevétel. Hát. Wow. Igen, ugye ez, ez körülbelül egy... Használva ezeket az... Tehát igen, most erről beszélünk csak, ez, hogy... Ez egy nyolc évre forgás alatt. Aztán a másik barátom, őnek én voltam a mentora. 
26 évesen ide utazott külföldről, akkor volt egy, egy 40 millió forintos cége, uh-huh. két alkalmazotta. Most 320 fős alkalmazott wow. létszáma bír, 16 milliárd, tárcán, 16 milliárd forintnyi árbevétellel, és minden évben dupláznak. Igen. Tehát, hogy, hogy ezek ajánlásokon keresztül, és neki a technikája végül az volt, hogy mindig mentorokat keresett. Uh-huh. És mindig kinézett maga két mentort. Az egyik, aki kicsit előrébb volt, mint ő, és a másik mentor, aki még négy-öt szinten uh-huh. előtte uh-huh. volt. És mind a kettőt megkereszte, és uh-huh. megkezdte, hogy lennél a mentorom. És ugye ezek az emberek általában mindenki vállalja ezt. Főleg, hogyha látod, hogy a srác agilis is akarja. És aztán, ahogy ezekkel a mentorokkal haladsz, ezek a mentorok a barátaid lesznek. Ők lesznek a te uh-huh. hálózatod. Uh-huh. Kérdezed, amikor mondjuk olyan barátod lesz, most neki a, a, az egyik legjobb barátja immáron 8-10 éve, aki még akkor egy kisebb cég volt, akkor is egy-két milliárd lehetett a, a Rafael, de most már Európa leggazdagabb emberévé wow. vált, és most pont egy, egy 400 millió dolláros tőke alapnak a, a, a kezelője is az túri ember. Tehát gondolj be, amikor ilyen mentorból barátoddá vált, hogy milyen Igen. hálózattal bírsz. Ennek a csúcsa az volt, hogy voltunk egy konferencián, ott is előadást tartottam, és följött az Emresznek a, az alapító tulajdonosait Európában. Az Emreszti, a KFC, az összes ilyen uh-huh, é, uh-huh. hasonló gyors értelem lánc, é, pont akkor adta a cégét 380 millió dollárért, és ez az uh-huh. ember szintén a barátja az én barátomnak, aki egyébként a mentora volt valamelyik időszakban. Igen, ez, ez nagyon jó, hogy mondod, ez a mentorálás. Szerintem mentor nélkül ezt én is tapasztaltam az életemben, nem, nem lehet fejlődni, mindig kell egy szakmai mentor, és jó esetben egy mindset mentor, és ugye nem szakmailag, mit tudom én, ingatlan, pénzügyek, bármi, hanem, hanem fejben, mindsetileg tud téged mentorálni. Úgyhogy ezt abszolút javaslom én is a, a hallgatóknak, hogyha akarnak jutni. És akkor végszóként... <kül> Azt szeretném kérdezni tőled, hogyha nagyon röviden, egy-két mondatban, most, ma, itt Magyarországon, 2023. szeptember végén vagyunk, mit javasolnál, milyen tanácsot adnál a, a vállalkozóknak, ha csak egy dolgot mondhatnál? Tudom, hogy nehéz a kérdés, de... Ha csak egy dolgot mondhatnék... Mondhatok hármat? Mondjál hármat. Ez, ez mindig gondolkodtam gyerekkoromban, hogy, hogy, hogy amikor egy aranyhal vagy egy gin meg, azt mondja, hogy van egy kívánságot. Mi nem, igen, kívánják azt, hogy legy- nem, mi nem kívánják azt, hogy legyen még három. És akkor ez a megoldás. És akkor a harmadik kívánságot mindig azt, hogy legyen még három. Na, de visszatérve, én azt gondolom, hogy az első is a, a, a legfontosabb, hogy, hogy az ember, nem, tehát hogy olyan, álma, olyan, olyan álmaid legyenek, Amik, amik relevánsak. És az, azokból olyan célokat tűzzék ki, ami releváns. Most mit jelent a releváns szó? Álmodni arról, hogy nekem legyen egy nem tudom, 500 négyzetméteres házam, miközben van egy, egy, egy feleségem, egy barátnőm, teljesen irreleváns, mert nem fogsz tudni, mit csinálni azzal a házzal. Uh-huh. Lehet, hogy úgy fogod érezni, úristen, most mennyire ász vagyok, mert van egy 500 négyzetméteres házam, meg hat nyaralom vidéken, de nincsen, hogyha nincsen időd a barátaidra, nincs időd családot alapítani, akkor nem fogod kivel élvezni. És minden hülyeséget ki fogsz találni. Van ilyen ismerősen, baromi nagy házban, egy tök egyedül, se barátjai mm-hmm. nincsen, se semmi. Mm-hmm. Hát így legyen, legyen egy releváns, releváns álmod. Releváns álmod, és ahhoz tűzzék ki mm-hmm. célokat. Mm-hmm. Na most a másik, hogy másik bekezdés a relevánsnak, hogy rá fogsz döbbenni az idő során, hogy, hogy valaki az elismerés hajtja, valaki meglomániás, valakinek a, a pénz, az a, az a, a minden. Baromság. 
rá fogsz döbben valamikor az életedben, majd 90 évesen, vagy 60, vagy 30 évesen, hogy a családdal a szerettédet való kapcsolatod, a baráti kapcsolatod, uh-huh. és hogy az üzletben olyan emberekkel dolgozzál, akik inspirálhatnak rád, és a barátaiddal tudnak válni, ez a legfontosabb. É, és a második, második hittem az az időkeret. Uh-huh. Hogy manapság mindenki egy év alatt akar mindent elérni, fél év alatt, két nap alatt, két év alatt. Uh-huh. Én húsz években gondolkodom. Ha húsz években gondolkodsz, sokkal-sokkal jobb dolgokat tudsz létrehozni, sokkal kényelmesebben, és sokkal nagyobb volumenben. Uh-huh. A harmadik tippem az pedig az, hogy, hogy tanulj meg, és ez az, ez az egyik ilyen legnehezebb dolog, tanulj meg lemondani dolgokról. Ha le tudsz mondani uh-huh. dolgokról, lesz kitartásod. Ha le tudsz mondani dolgokról, fölfogad azokat a célokat, amire rádöbbensz, hogy nem is a te céljaid. Uh-huh. Ha le tudsz mondani dolgokról, akkor nem lesznek olyan emberi kapcsolataid, amit fölöslegesen uh-huh. cipelsz. Uh-huh. A lemondásnak a képessége nagyon-nagyon nagy hozzáadott érték uh-huh. tud lenni. Hú, ez most, ez most nekem személy szerint egy, egy nagyon jó üzenet. András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek tudtál segíteni a gondolataiddal, és tudtad őket inspirálni. Én köszönöm nektek is, hogy itt voltatok, és kicsit összegezve Andrásnak a, a sztoriát, ami nekem a, a legfontosabb volt, amit én kivettem belőle. Hozz egy döntést. Tehát hozz egy döntést, és úgy tudod megvalósítani az álmaidat, legyenek céljaid, legyenek relevánsak a céljaid, mondjál le dolgokról, ezt ez most én be fogom, be fogom építeni és legyenek mentoraid, mindig egyel magasabb szinten lévő mentorok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, és az üzenet az az már, hogy merjetek álmodni, merjetek nagyot álmodni, tartsatok ki az álmaitok mellett, és a kedvenc figurámnak a mondásával búcsúznék tőled is, András, és tőletek is, a végtelenbe is tovább. Sziasztok! Sziasztok! You're listening to Budapest.fm, Europe's premier podcast channel, bringing you the best interviews, culture, and entertainment from the heart of Hungary's vibrant capital city, Budapest, Hungary. Whether you're a resident or a visitor, tune in on Spotify, Apple, or Google Podcast, and discover the best that Hungary has to offer, only on Budapest.fm.